سلام علیکم جناب حجتی خوش اومدید سلام عرض ارز ادب و احترام خدمت مهدی عزیز و همه دوستانی که حضور داره اجازه است من شما رو مهدی جان صدا کنم یا نه من به همین راحتی بدون کسب اجازه مهدی صداتی بزنم من هستی شما برادر من واقعا دورا دور دوستتون داشتم و دارم خوش اومدید به برنامه خودتون جناب آجتی فکر کنم تمام مخاطبان خوب توانا با چهره و با پیشینه شما آشنا هستند ولی خب حالا ما به رسم در واقع معمول مجبوریم یه در واقع مقدمه ای بگیم مهدی حاجیتی رو احتمالا همتون میشناسید یک فعال اجتماعی سیاسی بوده که تا شورای شهر شیراز هم رفته یعنی در همه مسئولیت هایی که میتونسته قبول کرده که به مردم کشور خودش به مردم ایران خدمت کنه ولی اون جایی که در واقع گیر کرده بین خدمت کردن به مردم و انتخاب حقیقت و انتخاب و لابی ها زیر بار زور رفتن ها و در واقع یک سری روابط پشت پرده تن دادن به خیلی از چیزها سکوت کردن ها حقیقت رو انتخاب کرده و طرف مردم ایستاده به زندان رفته کارش رو جایگاهش رو قدرت رو از دست داده و الان هم در تبعید هستش ما خوش آمد میگیم خدمتون اگر نکته ای هست که میخوای اضافه کنید بگید یا سلام علیکم میخوای با مخاطبا بکنید که بعد بریم سوالا در خدمت شما باشیم. دوست عرض ادب و ارادت خدمت همه دوستانی که حضور دارن یا دوستانی که بعداً میبینن و فاطمه عزیز که الان دیدم اضافه شدن. در واقع چیزی نمیمونه. معمولا هم خب وقتی کارگاه ادبی و خدمت شما و دوستانی که علاقه به حوزه ادبیات و شعر و داستان و این حوزه دارن خب کار ما سیاست مداره کم سخت و پیچیده میشه ولی ترجیح همین امروز در واقع بکم خود در واقع عادیم باشم نه یه چهره سیاسی که در فضای سیاسی دوستان میشناسه عزیز دلمی مهدی جان ما در واقع تو این میگم دوره هایی که برگزار کردیم کارگاه هایی که از یه نظر موثری توانا برگزار کردیم چیزی که روش تاکید داشتیم یعنی مسیری که انتخاب کردیم که مسیر خود من در طول زندگی من بوده و خود در جریانش هستی این بوده که ما به شعر اجتماعی به داستان اجتماعی به ادبیاتی که متحده نه حالا متحد به اون معنی که لوس کرده جمهوری اسلامی اون معنی تعهد به اندیشه تفکر آزادی ما به اون میپردازیم و سعی میکنیم که ببینیم چجوری میشه هنر رو با تعهد پیوند زد خودتو در واقع به عنوان حالا یک سیاستمدار به عنوان کسی که سالها زندگیش رو در این راه گذاشته و توانهای زیادی هم داده آیا نقشی برای هنر در این راه قائل هستی یا نه؟ ببینید از نقش که میشه بگی فراتر یعنی میشه بگی چهر ادبیات پناهگاه آدمی در بی پناهترین لحظات در رعباورترین لحظات بوده همیشه حداقل توی تاریخ معاصر که نحوه نشر شعر در جامعه عادی تر بوده دم دستتر بوده و راحتتر شهروند تونسته بهش دسترسی پیدا کنه به همین دلیل جمعیت بیشتری تونسته بهش پناه بیاره قاعدتا تجربه زیسته متفاوتی از عصرهایی از تاریخ داره که شعر و ادبیات در یک گروهی در یک طبقه باقی میموند و 
انتشارش کار پیچیده ای میشه خب خود من اگر که دوستان اینجا باشن تقریبا یاد ندارم نطقی سخنرانی داشته باشم در اون روزها که با چهر شروع نکرده باشم از یا برحال با یک از شاعران جوانی که بعدها در صحنه نماندن مثل عظیم زاره که قطعا یادتونه میشناسیدش تا شاعران در واقع بزرگی مثل شاملو حال جاهایی از علی اشرف درویشیان جاهایی از شیرکوبی کس و بنابرای اختزای زمان هر جایی نیاز بوده و جاهایی هم بود که من زیر تیغ سانسور و سختگیری بودم دست به در واقع حوزه ادبیات بردم از اونجا کمک گرفتم تا بگم به ویژه پس از دیماه 96 خب اون شعر مشهور شاملو مادران سیاه خوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب آب رو من بین اون چیزی که در واقع نمایندگی میکردم و مردم بود و اون سیستم ظالمی که اسلحه کشیده بود بر مردم چنان تحت فشار بودم و اونقدر فشار همه جور بر من زیاد بود که جز اینکه از این شعر استفاده کنم که مخاطب بدون من کجا ایستادم راهی نداشتم و در این حد شعر نجات دهنده است در سیاه ترین روزها در تمام بومبست های تاریخی، سیاسی، حتی عاطفی هر انسان حالا اصلا چون من پدرم هم شیرازیه حالا یک جوره همشهری هستیم ببین من واقعا خب به خیلی از شهرها سفر کردم یعنی در واقع مثلا همونجوری که توی اسفهان معماری و موسیقی خب مثلا آواز مثلا شما میرین زیر پل خاجو مردم آواز میخونن در هر شهری هنرهای مختلف هنرهای دستی هنرهای مختلف خب در واقع هست رواج داره در شیراز اگر بخوایم اولین چیزی که نام ببریم از شیراز خب شعر و ادبیات به ذهن ما میرسه چرا اینقدر شیرازی ها شعر و ادبیات رو دوست دارن برای من خب جالب بود سال 87 بود فکر میکنم من سردبیر یک مجله بودم مجله ادبی بود و تو استانهای مختلف میفروختیم باور نمیشه یک سوم فروش ما در استان فارس بود یعنی در بین کل استانها برای ما خیلی جذاب بود یعنی ما که خب مثلا برای اون فرقی نمیکرد به شهرهای مختلف ارسال میکردیم برام جالبه که چرا شعر چنین جایگاهی داره و آیا هنوز هم چون من چند سال از ایران خارج شدم خب تو دیرتر اومدی و شاید بهتر در جریان بطن جامعی آیا هنوز هم شعر اون تأثیر اون جایگاه رو در زندگی مردم استان فارس داره یا نه همه جوامع در واقع جاهایی که تعینه های استبدادی بوده خودشون رو پیچیدن لای یک چیزی قایم کردن و عملا اون شبیه دولت در سایه ها که در مفهوم سیاست هست جوامع هم در سایه به زندگی خودشون به حیات فرهنگی اجتماعی خودشون ادامه دادن و اینکه چگونه اینها رو پیچیدن لای در واقع واجه ها این رو شعر شاید بگم در استان فارس محدود به شیراز هم نیست یعنی شما شیراز، فسا، مردشت، کازرون، ممسنی خب این شهرهایی که خود شما بیادم زمانی که ایران تشریف داشتید به تمام این شهرها سر زدید با بچه های انجامن شعر این شهرها نشستید و روزها اونجا تردد کردید و میشنستید این حوزهات خب یه بخشیش برمیگرده به اینکه در اون منطقه و به ویژه در خود شیراز این مفهوم دیگری 
یک مفهوم زیست شده ایه یعنی این دیگری نه هرگز تونسته ممیزی های مذهبی بینش حد و مرزی ایجاد کنه میبینید که تمام ادیان و عقایه در یک کوچه کنار هم در شهر شیراز تجربه زیسته صد ساله بالای صد سال داشته و خیلی بیشتر از اینها داشته یعنی جاهایی هم که روحانیون تندرو شیعی حاکم شدن نتونستن این تجربه زیسته رو به محاق ببرن خب این وقتی که این میزان دیگری به یک همزیستی مسالمتامیز رسیده شما شعر کارش چیه؟ کارش اینه که با یک دیگری غائب همیشه در حال دیالوگه حالا این دیگری غائب گاهی اوقات معشوق گاهی اوقات در واقع حاکم گاهی اوقات شهروند مظلوم تحت ستم قرار گرفته است و این اینجاست که در شهری که دیگری یک مفهوم زیسته است و تمام اقوام مذاهب عقاید کنار هم زندگی میکنند اونقدر این دیگری جا افتاده که گفتگو با دیگری هم به همین میزان جا افتاده و شعر چیزی نیست جز گفتگو با دیگری و به این دلیل که در این هر در این شهر این گفتگو جا افتاده یعنی شما به شعرهای کهن هم که بری به شعر حافظ هم که بری با یک دیگری مدام داره دیالوگ میکنه گفتگو میکنه ما یک چیزهایی که تو کارگاه تو این دوره هنوز نرسیدیم ولی چون هنوز در مرحله سوژه یابی و اجرا هستیم هنوز به مرحله محتوا و نقد محتوایی نرسیدیم ولی تو دورهای قبلی یعنی مثلا پارسال در واقع اینا خیلی تاکید کردیم حضور صداهای خاموش در متنه یعنی حضور صداهایی که خفه شدن در جامعه و در آثار ادبی اجازه ظهور پیدا میکنه صدای اقلیت های سرکوب شده چه لحاظ اقلیت هایی که تعدادی نیست یعنی لحاظ قدرت جامعه مثل زنان چه اقلیت های مذهبی قومی و و و یکی از چیزهایی که مثلا ما یادم راجبش صحبت میکردیم مثلا اینه که در ایران بهایان زندگی میکنن زرتشتیان زندگی میکنن یهودیان زندگی میکنن انواع حالا مذاهب و دین ها دارن زندگی میکنن ولی در آثار ادبی حضور اینا خیلی کم رنگه یعنی وقتی کتاب ها رو میخونید نمیگم نیست ولی به اون تعدادی که اینها بخشی از جامعه رو تشکیل میدن باید مثلا در بسیاری از رمان ها بالاخره ما یک شخصیتی داشته باشیم که متعلق حالا نه فقط در مورد مذاهب مثلا اقلیت های جنسی و و و در مورد همه حوزه ها من خب در جریانم بخشی از اون چیزی که ای شد در واقع بهانه پیدا کردن برای آزار تو برای زندان تو در واقع حمایت تو بود از عزیزان بهایی درباره این موضوع صحبت کن اصلا این ماجراش چی بوده چون خودت میدونی که خیلی دوستان میرن سرچ میکنن در اینترنت و اون رنگین نامه ها و اون سایت های زنجیرهی متعلق به اطلاعات سپاه و اینا راجب تو خیلی دروغ می نویسن من فکر میکنم اینجا الان رسانه خوبیه که اصل ماجرا رو ما بدون سانسور بدون تحریف از زبان خودت بشنویم که چی شد و اون بحانه ای که پیدا کردن برای آزار عزیزی مثل تو خب بقیقتا میدونید که اصلا من نه قصد ورود به شورا داشتم نه قصد ورود به انتخابات داشتم نه مال اون جایگاه بودم شاید اگر بخوام در ادبیات داستانی شبیهش پیدا کنم شاید برم سراغ رجل سیاسی جمالزاده بر حسب یک اتفاق من سر از این حوزه در آوردم اما اگرچه خب دور از این حوزه در حوزه فرهنگی اجتماعی همیشه کنار دوستانم احساس مسئولیت میکردم فعالیت میکردم خب به اصرار دوستان جوانی که 
بچه های دانشگاه شیراز و دوستان دانشجو بودن تقریبا بالای یک ماه پا فشاری کردن که من ثبت نام کنم خب نمیپذیرفتم همش هم پاسخ همین بود که من اصلا نمیدونم این چیزی شما میگید رو من نه براش ساخته شدم من این بر تخصصم ریاضیه کارم تدریس ریاضیه اون بر فعالیتی که داشتم مرتبط با حوزه شهری نبوده نهایتا خب متقاعد کردن این متقاعد که نه بدون اینکه به خودشون هم بگم رفتم فقط ثبت نام کردم که زمان بخرم برای فکر کردن که آیا اصلا این زمین زمینی هستم برم توشه خب بعد که رفتم و نهایتا خب دستگاه امنیتی هر دو دستگاه امنیتی پاسخ استعلام منو منفی داد و مخالف حضور من در انتخابات بود اما خب در اون مقطع اختیار مطلق در اختیار دستگاه امنیتی نبود و میتونستن نماینده های مجلس و دوستان دیگری هم مداخله کنن خب با مداخله اونها به هر ترتیب من وارد انتخابات شدم بعد از انتخابات هم اینها فردای انتخابات که نتیجه مشخص شد باز نامه محرمانی زدن که با حضور اینها نباید انتخابات تایید بشه و باید باطل بشه و مشخصا در واقع این که بیشون نگاه براندازانه به نظام داره و, و مسائل شبیه به این البته اینجا دروغ نگفته بودم من همیشه نگاهم تقریبا همین بوده تشکیصشون هم درست بود اما اون عرصه خب میدونید یه مقاطعی هست که کسی که فعال سیاسی یا اجتماعی نقشش وقتی جنگ شکل میگیره بین حاکم و شهروند با اوقات مجبور نقش امدادگر رو بازی کنه یعنی شما وقتی که میرید خط مقدمه یک جنگ به عنوان امدادگر مجبوری در واقع یک کاری بکنی نمیتونی بشینی دونه به دونه افرادی که دارن تلف میشن از یعنی زخمی شدن تیر خوردن از بین برن برخی از این تصمیمات حاصل از این نگاه امدادگرانه بوده که تصور من میکردن که میشه رفت و امدادگرانه گروهی رو نجات داد اما خب اونقدر این خودی انگاری خودی پذیری در سیستم جمهوری اسلامی به صورت مطلق بود که هیچ غیر خودی رو تاب نمی آورد و از بلافاصله پس از روزهای اول تماس ها احزار ها فشار ها شروع شد و نهایتا خب سر اون تخریب های بافت تاریخی دعوای ما به اوج رسید بایدونی تاریخی را اگه باز کنی چون میخواستم سوال بعدی خودم راجبش اشاره کنم خب نمیدونم برای کسی که شاید اومده از شعر از ادبیات بشنوه تجربه من شاید خودخواهی میکنم وقتشون رو تلف میکنم از خودم میگم اما خب اونجا من به نمایندگی از بخش وجدانی شما حضور داشتم و تلاش کردم به اون بخش خیانت نکنم و امیدوارم نکرد باشه خب در نهایت اینها تخریب ها رو یعنی امو بلا فاصله من مسئولیتم شد یعنی خودم داوطلبانه بافت تاریخی رو پذیرفتم از اون طرف هم خب بافت تاریخی به دلیل فرسوده بودن فضای شهریش خیلی درآمد آنچنانی نداشت برای شهرداری برای همین برای کسی هم انگیزه ایجاد نمیکرد که بره اونجا مسئولیت بپذیره یعنی بی درآمد ترین و کم درآمد ترین منطقه شهری بود خب به همین دلیل من داوطلبانه خب پذیرفتم که برم و در این حوزه کار کنم شروع کردیم به پیگیری هایی از داخل استان خارج از استان تا سطح وزارت خونه که تمام مصوباتی که آفت بافت تاریخی هستند رو بتونیم باطل کنیم 
حالا موقع طرحی بود به نام طرح 57 هکتاری که 57 هکتار اطراف در واقع حرم شاهچراغ رو بیان و خونه ها رو تخریب کنم و توسعه خب این رو نهایتا بماند که من در واقع با کمک و بالاخره دوستان دیگه در واقع این طرح در راستای همون برنامه ای بود که میخواستن شیراز رو به سومین شهر مذهبی ایران تبدیل کنن مثلا یا مثلا سودهای مالی داشتن چرا این طرح اصلا سر چی بود ماجراش که میخواستن خونه ها رو خراب کنن و اون بخش تاریخی رو ببینید کل ماجرای جمهوری اسلامی تحت پوشش عناوین مقدس عناوین اخلاقی عناوین انسانی جریان مافیاییش رو داره پیش میبره حالا این مافیایی چه از جنس قدرت باشه چه از جنس ثروت بله به بهانه توسعه هم بود اما چیزی که من در اسنادی که اینها هیچ کجا ارائه نداده بودند و بر حسب اتفاق من در یک جلسه جایی نماینده اینها اومد یک در واقع سری اسلاید ها و فیلم ها رو نمایش بده من با گوشی من دستگاه فیلم گرفتم و لابلای این فیلم من متوجه شدم که چند برگ از این طرح هست که در هیچ کدوم از ارکان اداری و اجرایی که باید ارائه می شده ارائه نشد و اون جداره های تجاری در واقع طرح توسعه بود و نشون میداد که اصلا پروژه پروژه تجاری سازی منطقه است در تملک تولیت شاهچراغ و اصلا مسئله مسئله توسعه نیست همچنان هم خب لابلای اینها من اطلاعاتی به دست آوردم که خونه های مردم رو به صورت قهری یعنی بدون یک ریال پرداخت خراب کرده بودند تملک کرده بودند اسنادی به دست آوردیم که گروهی که در, در از همون هیئت امنای حرم کارشون خرید فروش املاک پیرامون حرم بود تبانی های انجام داده بودند مثلا خونه ای رو 60 میلیون صورت جلسه کرده بودند و اونور با مالک اما طرف مقابل سندی که بر اسناد توی حرم نشونده بودند و توی مراجع قانونی نشونده بودند 400 میلیونی بود یعنی ما به تفاوت ها همشون حیف و میل شده بود توسط اون جریان مافیای حاکم یعنی هم از خرید در واقع خرید این خونه ها داشتن برمی بردن هم در ساخت و ساز سودهای وحشتناکی داشتن ایجاد میکرد خب این رو من سرسختانه مقابلش ایستادم تا اینکه دو سه روز تعطیلی پشت سر هم بود یک شهادتی بود تعطیل بود اینها و زمستونم بود بارونی بود و از اون تعطیلات و در اون فضای بارونی و در اون شب اینها وسایل ماشین های سنگین رو بردن و دو تا خونه تاریخی رو تخریب کردن که از فردا صبحش در واقع من دیگه رفتم اونجا مستقر شدم جایی که با همین گارد و نیروهایی که مشخص بود بچه اطلاع سپاه هم بودن اومدن و مدام من رو تهدید میکردن که نمیدونم پدرت در میاریم اگه اینجا بمونی نمیدونم مدام توهین میکردن و فیلم میگرفتن که من پاسخ این توهین ها به یک واکنش توهین آمیزی نشون بدم و این رو در واقع مستمسک قرار بدم برای برخوردهای بعدی که من گفتم من با من از در حقوقی صحبت کنید من نماینده مردمم و از موضع نماینده مردم با شما حرف میزنم و پدر شما رو من به کمک همین قوانین موجود خودتون در میاد خب نهایتا کشی تا سر یه خونه ای که توی کنار همین دو تا خونه تاریخی بود یک پیرمرد و پیرزنی بود که اینها برادر خواهر بودن شاید بگم بالای 80 سال سنشون بود 
فیلمش رو اینستاگرام من هست تو توییتر هم منتشرش کردم جای دیگه هم همون موقع منتشر شد این, این برادر خواهر تو خونه پدری مونده بودن هم خونه فرسوده شده بود هم خودشون پیر و پرتود شده بودن ولی حاضر نبودن خونه رو ترک کنن و این دقیقا مونده بود تو گلوی این مسیری که اینا میخواستن صاف کنن و جلو بیان دیدن زورشون نمیرسه اینها رو جا به جا بکنن اومدن انشعابات برق و آب و همه چیز این پیرزن و پیرمرد رو قطع کردن و من درست در این بزنگاه رسیدم شروع کردم فیلم گرفتم فیلم رو منتشر کردم و اینها وقتی فیلم منتشر شد خیلی واکنش تندی گرفت و همچنان هم من اونجا بودم و صدای بیسیم هاشون که با هم گفتگو میکردن رو میشنیدم یعنی تقریبا بگم من چندین روز اونجا رو رها نکردم یعنی از صبح تا شب گاهی اوقات من دوازه شب میرفتم اونجا که مبادا تخریب کنن شبونه یا برخی افراد رو اونجا گذاشته بودم نگهبانی میدادن شبونه که اگر صدای ماشین سنگینی اومد دو شب سه شب هم یه بار نزدیک سه شب بود به من زنگ زدن که داره اتفاقاتی میفته من تماس گرفتم به نیروهای شهرداری و گفتم پیگیری کنم نهایتا تو بیسیمشون گفتن که این حاجتی اومد یه فیلم منتشر کرده داره خیلی دردسر میشه و سری برید هرجوری شده برق اینو وصل کنید که دردسر میشه خب من اینجا مجبور بودم یه کاری پیش اومده بود که ترک کنم برم سمت منزه رفتم و تو این مسیر رفتم پیام نمیدونستم اینها در واقع درستش میکنن یا پیام دادم به در واقع یک نفر که حالا ضرورتی نداره بگم کی بود گفتم که این پیرزن پیرمرد این هوا تاریک بشه بعد از ظهر اینها چشمشون نمیبینه میافتن دستشون پاشون میشکنه چیز کنید شما پول میرزن به حسابتون برید همونجا کنار بازاره یه پیکنیک و از این تشکیلات و اینها بخرید و روشنایی اونجا رو به هر ترتیب شده تأمین کنید که امشب اتفاق برشون نیفته اگر حالا کمکی هر چیزی مالی غیر مالی هم نیاز دارن بلا فاصله به من اطلاع بدید که این نیازاشون رو برطرف کنیم که امشب اتفاق ناگواری برای این دو نفر تو تاریکی نیفته که دیگه گفتم من تلاش میکنم خودمو برسونم ولی اگر نرسیدم اینها رو شما قبل از تاریکی شب انجام داده باشید و خودم رو رسوندم رفتیم رسیدیم دیدیم که برق رو وصل کرد و دیگه به این در واقع ماجره ها نکشید خب این که منتشر شد خیلی سر صدا کرد و فردا صبحش اطلاعات سپا تماس گرفت من که این چیه منتشر کردی و ما خلاص باد برخورد میکنیم و تو اینهایی به رهبر شده و فلان شده و گفتم خب شما اشتباه تماس گرفتید مجرم و متخلف کسی دیگریه بنده نماینده مردم هم به نمایندگی از مردم از حق این پیرزن و پیرمرد دفاع کردم و وایسادم و اجازه نمیدم خونش کسی خراب کنه و شما به عنوان ضابط قانون باید تماس بگیرید با متخلف نه با بنده که دارن تخلف رو پیگیری میکنن و برابرش ایستادن گفت که نه نمیدونم این اینجوری اگر که شما باید یه بیانیه بدی هم از حرم اعاده حیثیت کنی هم نمیدونم توضیح بده که اینجوری نبود و اینها و گرنه ما باید برخورد و اگر تا آخر شب این صبح بود البته اول تماس گرفتم با خودم به تماس گرفتن من بدون هیچ تعارفی من تماس های پرایویت نامبر رو اصلا جواب نمیدادم موضوع من مشخص بود بهش میگفتم من مقام رسمی هم نماینده مردم هم شعنیت نماینده مردم نیست که شما با یه شماره خصوصی بهش زنگ بزنید هر وقت دوست داشتید با یه شماره رسمی تماس میگیرید یک آدم رسمی با جایگاه رسمی من جواب میدم 
اینکه دژبان شما زنگ بزنه با نمیدونم پرایوت نامبر این در شونات نمنده مردم نیست و من جواب نمیدم خب نه جوابم ندادم هرگز این پرایوت نامبر رو در اون جایگاه جواب ندادم خب خیلی هم از همین شاکی بودن نهایتا اینا اطلاع داشتن که من با شهردار هستم اون صبح اون روز نزدیکای ظهر بود دیگه تماس گرفتم موبایل شهردار شهردارم متوجه شدم باهاشون داره یعنی اون طرف دارن مؤاخذش میکنن گفت خود چرا این حرفا رو به من میزنی خودش اینجاست بیا من گوشی رو میدم بهش که دیگه گوشی رو داد به من و این تعدیدها و درگیری ها تو این ماجرا پیش اومد از این طرف در واقع دیگه قطع کردیم و تموم که شد شهردار گفت که چرا با اینها درگیر شدی به این زودی تو هنوز چند ماه نیست که اومدی اینجوری نمیذارن به آخر برسی گفتم منم نیومدم به آخر برسم من همین الانم هم تموم بشه نجات بده کرد و این شکلی نیست گفت نه این نیاز باشی و اینها گفتم این باشه که اینها میخوان برای من جز ذلیلی و خار و خفیف شدن چیزی نخواهد داشت من ترجیح میدم هم مدلی که باور دارم باشم بهشون هم یعنی مثال زدن گفتن ببینید ما من بچه مناطق لورنشین هم یه زمانی تو مناطق ما درگیری زیاد بود توی درگیری ها اگر طرف مقابل به حمله کردی چهار قدم رفتی اقعب نمیاد بگه آدمت گرم دست در نکنه چقدر تا آدم درستی هستی این تا پنج تا محله پایین در ولد نمیکنه. گفتم ببینی با همین منطق من به جنگ اومدم وسط این جنگ یک قدم عقبتر نمیرم جلوتر میام عقبتر نمیرم گفت حالا نمیخواد بیانیه بدی در حد یه توییت دو خطی بزن که اینا دست از سرت بردارن گفتن شما بگو یک کلمه من انجام نمیرم گذشت فردا صبحش من خانمم نبود روز کاریم نبود تو کنم پنشنبه بود ولی خب معمولا که ما شورا بودیم یک دو سه ساعتی قرار بود تا خانمم برگرده من دختر کوچولومو بگیرم بعد ساعت هشت صبح دادستان زنگ زد که سری بیا اینجا و گفتم چی گفت شما تشریف بیارید اینجا ما در واقع کارتون داریم خب برای دادستان بود و من هم دیگه تماس گرفتم رئیس دفترم اومد و دخترم رو در واقع گرفت و چون بیرون بودم یعنی با دخترم رفته بودیم بیرون که سرگرم باشه من با همون تیپی هم بیرون بودم رفتم دفتر دادستان و همین لحظه وارد شدم شروع کرد تهدید کردن گفتم این شما در جایگاهی نیستید بندر تهدید کنید و دیگه هی اون تهدید کرد هی من حقوقی جواب دادم البته نوتی هم علیه خودش کرده بودم قبلش با یعنی با شعر مهدی خوانسالس شهریار شهر سنگستان من اون شهر اسیرم ساکنانش سنگ شروع کرده بودم و پایانش هم همین رو دوباره گفته بودم خب تلاشم این بود که شهریار شهر سنگستان واقعا نباشم بعد در نهایت چیز شد درگیری ما یه نیم ساعت چل دقیقه تو اتاقش بالا گرفت و گفت بازداشتت میکنم دستام آوردم جلو گفتم که من گفتم من با اون همه آدم های آوردی تو اتاق تهدیدش کردی تفاوت دارم این دستای من بگو بیان دستفند بزنن اگر جرأت میکنی دستفند بزنید ببینم گرون برای تمام میشی یا نه گفت نه توهم داری و فلان داری گفت امتحان کن دیگه اینکه من سنگ مفت گنجیش مفت بیا این دستای من بگو بیا دستان بزنن اکتونه سی بعدش جمعش بعد دیگه خلاصه گفتم ببینید دو تا مسئله است یا بگو بیا من بازداشت کنن یا من بچم حال بیرونه وقت ندارم برای شما این شکلی بذارم متخلف مشخصه شما موظفید با متخلف فرپورد کنید حالا 
بعد روزگار فعلا قدرت دست شماست جای شاکی و متهم رو عوض میکنید عوض کنید اگه عوض کردید میگی زورتون میرسه خو علی آره بیاید بازداشت کنید نمیتونید من میخوام برم که دیگه تو همین لابلا من بلند شدم و اتاق رو ترک کردم و گفت یک بار اسمنه بیاری تو این شورا و جای دیگه خدمتت میرسن گفتم نه یک بار نه در مقام نماینده مردم در مقام یک شهروند هم تو هویتت رو از من میگیری مادامی که زنده هم صدات میزنم و موظفی به آن چیزی که در وظایفت بود و انجام ندادی و عمل نکردی عمل این درگیری گذشت و خب اینجا هم نتونستن منو بازداشت کنن یعنی رسما رفته بودن برای بازداشت و بعدها مطلع شدم اینجا حکم بازداشتم صادر شده ولی به سنجیده بودن که خیلی تبعاتش زیاده و همش آوار میشه بر سر شاچراغ و در واقع روحانیت شیعه و نمیدونم تشکیلات عریض طویل فاسدشون خب کوتا آمدن اینجا خب این دوباره تو فروردین من پیگیری کردم در نهایت این پرونده رو به کمیسیون اصل نوت کشوندیم این پرونده رو به شورای عالی امنیت ملی کشوندیم که هیئت از شورای عالی امنیت ملی به شیراز اومد و این رو من رها نکردم پیگیری کردم طرح رو در وزارت راه و شهرسازی ما باطل کردیم کامل برای همیشه یک نامه یک چیزی که جالبه یه نامه‌ای در واقع همزمان با بازداشت من صادر شده که دستور رئیس جمهور وقت مبنی بر ممنوعیت هر گونه ساخت و ساز و تخریب در حوزه بافت تاریخی و این نامه رو اونقدر در واقع من به تهران تردید کردم و فشار آوردم تا وزیر رو متقاعد کردیم و وزیر رئیس جمهور رو وقت رو متقاعد کرد و این نامه رو گرفت این نامه رو من منتشر هم کردم بید. و بازداشت من مصادف شد با صدور این نامه یعنی توی دو روز بکنم در واقع دو روز بعد از بازداشت من این در دبیرخونه شورا ثبت شد چون به همه دستگاه اجرایی نامه زد نهایتا خب نتونستن کاری بکنن و حتی این هیئتی هم که از شورای عالی امنیت ملی اومد ما با هم رفتیم یه دو تا خونه زیبای دیگه که باز من عکساش منتشر کردم باقی مونده بود یکیش یک خانمی بود که یک فرزند بیماری داشت یعنی فرزندش فلج کامل بود و بزرگ شده بود تو همین حالتی که فلج کامل بود حرف هم نمیتونست بزنه خب گهگاهی من به سر زده بودم و این نمیذاشت این خونه تاریخی زیبا در اختیار این خانم بود که انگار ارث در واقع خونوادگی بود و این نمیذاشت احدی از مقام ها و مسئول ها اینها بیان ها ما با این هیئت عریض طویل از استاندارش در واقع نماینده مجلس شو همه اینها رفتیم جلو در خونه در زدیم و این درک با شد اینها رو دید خب تیپ تیپیکال مدیران جمهوری اسلامی مشخص بود شروع کرد فوش دادن فوش های رکیک دادن از آقای دستخیف دا تا شاشراغ دا تا همه در واقع مدیران فوش داد و خب وقتی من دیدم اینجوری داره فوش میده من خب به حرمت این که بقیه سن سالشون بیشتر از من بود عقبتر وایستاده بودم من جمعیت رو زدم کنار رفتم جلو وقتی من رو دید گفت که نه بین شماها اینو من دوست دارم این میتونه بیاد و اگر که کسی رو در واقع این تایید کنه من میذارم بیاد داخل که دیگه گفتم من خودم که زیاد اومدم مزاحمت شدم این سه چهار نفر رو بزنیم بیاد داخل که دیگه این سه چهار نفر از افراد رو ما متقاعد کردیم دقیقاً راه گفتیم و رفتن داخل و خب میگم خیلی شرایط غمانگیزی داشت خانم امیدوارم که زندگیشون بهتر شده باشه خلاصه چیز شد 
این بعد اومدیم خب بقیه مثلا اهالی بازار نمیدونم بازار که اون بخش بازار حاجی که با حرم درگیر بودن اینها هی اومدن جلوی مقاماتی که از تهران اومده بودن مثلا نماینده وزارت اطلاعات بود همه نماینده همه دستگاه‌های که توی شورای عالی امنیت ملی هستن بود خب خیلی به من لطف داشتن و مثلا بچهای بازار گفتن ما این نزدیک به 40 سال ما هیچ نماینده نداشتیم اولین باری که احساس میکنیم نماینده داریم و داره صدای ما رو به شما میرسونه و اینها تموم که شد یکی از این افراد از همین هیئت آدم درستی بود گفت که حاجتی من دیگه فهمیدم ماجرا چیه و این چیزی که مردم راجع به تو گفتن یعنی که تو اون چیزی علیهت میگن وجود نداره قصدت هم سیاسی نیست و این دقیقا همون جاییه که باید می ایستادی ایستادی و با اینها درگیر نشو من اینا رو میشناسم اینها حسفت میکنن بقیهشو بسفار بمون و خب میدونم متعلم که این دوستان پیگیری کردن این پیگیری تا جایی رفت که تولیت حرم ازل شد آقای دستقی منی خاندان دستقی بعد از بیش از پنجاه سال در واقع حکومت و شاهچراغ کنار رفتن و میدونید این اتفاق بسیار بزرگی بود در, در شیراز و در شما مثل این که علم الهدار الان از تولیت در واقع امام رضا برداشت خب این اتفاق همه اینها افتاد و در نهایت اون کیمی هم که با من برخورد کرد توی سپاه اینها ارتقا پیدا کردن همشون یعنی اون دادستان رفت شد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همه تیمی که با من برخورد کرد ارتقا بلا فاصله بعد از برخورد با من انگار رزومشون ارتقا پیدا کرد خودشون هم ارتقا دادن ولی خب تقریبا همشون به یک روز بعدی گرفتار شدن یکی دو تاش نشده که میشد مثلا آقای دستقیب خب تمام که شد رئیس وسیج کل کشور آقای ببخشید غیب پرور که فرمانده وقت سپاه بود میدونید ایشون جز اولین گروههایی بود که دفترش بلند شد پاتوق موساد و به عنوان در واقع جاسوسی موساد ازلش کردن و کنارش گذاشتن برای همین بیش به یک سال نکشید که رئیس بسیج کشور بود ازل شد به این دلیل که کلند تشکیلاتش در واقع دفترش و همه چی شده بود پاتوق در واقع دوستان اسرائیلی فرصتمون کمه خب قسمت انتهایی که میدونم خیلی هم شنیدنیه و خیلی هم تلخ البته شنیدنیه تلخه ولی چیزایی که باید ثبت بشه واقعا چیزایی که باید گفته بشه متاسفانه ما میگم زمانمون کوتاه و حالا بقیه صحبت هایی بشنبیم ممنون میشم این تر قضیه بچه های بهایی از یه ده روز قبل از اون توییتی که من بزنم خب بچه ها بازداشت شدن و من شروع کردم پیگیری کردن از هر یعنی استاندار معاونش نماینده های مجلس پیش همه رفتم به معاون اداره اطلاعات کل استان پیام دادم حتی اون پیام هم پاسخ نداد بعدا پرینت پیام هم شد مستند در واقع قضایی خب این رو یه بازپرس داشتن که دستور بازداشتیم بچه ها داده بود من با یه واسطه در واقع پیداشون کردم رفتم و تو اتاقشون صحبت کردم که شما نمیتونید بدون هیچ مستند این بچه ها رو بازداشت کنید و اینها شرایطشون این شکلیه 
خب پاسخهای به شدت تندی به من دادن یکیش در واقع خود این گفت که مگه تو نمیدونی اینها بهایی هم گفتم بله من میدونم و من نماینده همین ها هستم وگرنه اون بچه وسیجه که از دیوار اون موقع دیوار سفارت عربستان اینا هنوز بازارش داد گفتم اون شهروندانی که بدون هیچ بازخواستی از دیوار سفارت ها که خاکی یک سرزمین دیگه محسوب میشه بالا میرن که اصلا نماینده نمیخوان اونا قدرت مطلق هن دقیقا همین بیپناهان هن که نماینده میخوان و من دقیقا نماینده همین ها هست خب خیلی بهشون برخورد و این شاید بگم دو روز سه روز من بابت این جمله بازجویی شدم که چرا در واقع چون دو سه جای دیگه هم که پاسخ تند بهم داده بودن گفته بودم من دقیقا نماینده بهائی هستم و نه و همین گروه های اینچنینی که حذف شدگان اجتماعی خب و بعد از مراجعه به این بند خدا بازپورس روز بعد این بازپورس شد بازپورس خودم و دستور بازداشت خودم رو صادر کرد البته گفت همون روز گفت که ما آمار خودت هم داریم به زودی سراغ خودت هم میاییم گفتم که من وظیفم رو دارم انجام میدم و هر وقت اومدید خوش اومدید منم استقبال میکنم و از اتاقش اومدم بید خب در نهایت دیدم این پیگیری ها خب فایده نداشت و اومدم رسانه ای تو اون توییت که احتمالا همه دیگه دیدن اشاره کردم که ده روز پیگیری و آزادی بچه ها بودم و نهایتا خب فردا صبحش دوستان زیادی اومدن تو اتاق من اصرار کردن که این توییت برای درد سر میشه همون شب پیام دادن که این درد سر میشه پاکش کن یه الان اگر جاید باشه بگی چون ممکن بعضی از مخاطبین ما الان حضور ذهن نداشته باشن که ببینن دقیقا سرش توییتی بوده ماجرا توییت زدم که ده روز گذشته رو به هر دری زدم که دوستان بهایین در واقع آزاد بشن و آزاد نشدن بعد نوشتم ادامش این بود که نسل من موظفه که مادامی که با دشمن خارجی میجنگه در داخل برای اصلاح رویه های قضایی برای رسیدن به دادرسی عادلانه و رسیدن به ادالت تمام تلاشش رو بکنه البته خب این بندش شاید اون موقع تم اصلاح طلبانه داشت که من امروز اگر در واقع آدم دیگری هم و هرگز اون بند رو اون شکلی دیگه نمی نویسه و قطعا تونتر می نویسه یعنی بعد از در واقع آبان 98 شمشیر بر کشیده بر تمام عوامل اون بیعدالتی هم نه منتقلش خب نهایتا هر کاری گفتن پاک کن و این درد سر میشه گفتم من چیزی رو که باوردارم پاک نمی کنم و این در واقع حرفی باید زده بشه خب از صبح من متوجه شدم حراست شورا به من تذکر داد که یه ادهی دارن حرکت میکنم بیان شورا اتاقت و بهت حمله کنن و اگه میتونی شورا رو ترک کن گفتم اینجا دفتر کار منه من اینجا رو ترک نمی کنم نهایتا اعضای شورا و همه این دوستان اصرار کردن البته این وسط ساعت در دوانی بعدها شنیدم که شهردار و رئیس شورا با اطلاعات سپاه جلسه گرفتن و به نوعی بر سر بازداشت من به توافق رسیدن و دیگه ساعته هلوش یک بود اینها بود رفتم خونه پسرم چیز داشت کلاس موسیقی داشت و یکی از اعضای خانواده هم فوت شده بود شهرستان گفتیم پسرم رو میبریم کلاس از اون مر کلاس که تموم شد در واقع حرکت میکنیم میریم شهرستان مراسم ختم ایشون رو برمیگرد که دیگه خانمم راننده بود خودم کنار نشسته بودم و دو تا بچه هم پشت سرمون بود توی خیابان دانش آموز کنار همین رودخونه خشک یک باره چهار تا خودرو چهار یا پنج تا بود حالا چهار تاش تو ذهنم هست 
بچه اطلاعات سپاه در واقع پیچیدن جلوی منم سرم تو گوشی بود پیچیدن جلوی ماشین و ماشین ما رو چسبوندن به لبه بلوار و دور تا دور با ماشین ما رو محاصره کردن که نتونیم فرار کنیم یه دفعه خانمم گفت که دور تا دورمون رو گرفتن و من سرم رو بلند کردم دیدم که از در بغل در واقع اسلحه کشیدن رو من و خب بچه ها با دیدن اسلحه خیلی وحشت کرده بودن گریه میکردن بعد خب منم به خاطر بچه ها مونده بودم دیگه خیلی خب به صورت خشن منو کشیدن بیرون و موبایلم رو گرفتن و دستامو پیشوندن و بردنم در واقع عقب ماشین خوابوندن و دستبند زدن و سریع دیگه خانمم هم از ماشین, ماشین خودمون پیاده کردن نشوندن عقب و خود اونها نشستن پشت ماشین ما و حرکت چون با منم تقریبا مثلا چنین برخورد شده در خونه ما هم اطلاعات سپاه شکونده نهده نفر با اسلحه ریختن مثلا شاعر داشته شعر میگفتی برداشتن با لگت و مشت چشاشو بستن دستبند زدن کشون کشون بردنش ببین خب مثلا آدمایی مثل من و تو چیز قایمکی که ندارن یعنی همون جرمامون همون چیزهایی بوده بعدا در حکمامون که توی همه جا می همه میدونستن یعنی مثلا توییتی بوده که تو توی اینترنت زدی نمیدونم بیانیه‌ای بوده که دادی چرا ماها رو در واقع این روال اداری روال در واقع چی مثلا به عنوان مدعی العموم از ما شکایت نکرده احضارمون نکردن دادگاه و تو دادگاه علیهمون حتی حکم صادر بشه بریم زندان چرا به این شیوه دزدیدن به این شیوه خشونت آمیز با اسلحه در حالی که هم میدونن مثلا آدمی مثل من مثل تو اصلا نیازی نداره روش اسلحه بکشی چرا این کارو به نظرت میکنن ببین حقیقتش اینه که بقیه راه ها رو تا یه حدی تست زده بودن رو من جواب نگرفته بود یعنی حتی تا راه های تطمیعی یک جایی به هر حال کسی به نمایندگی از حتی در واقع به نمایندگی ازشون پیشنهاد داد که شما اگر کتابی روابط تو با نیروهای برانداز و نمیدونم این تیپی قطع کنید چهرهای سیاسی به خونت رفت آمد نکنند چهرهای سیاسی حالا با واژه اونها مسئله دار و اینها ما همینجا تضمین میدیم که برای مجلس هم شما رو تایید میکنیم در توی هر سطحی در واقع از قدرت کمک کنیم سری یکی دو سال ارتقا پیدا کنی برسی به بالاترین جایگاه ها و این رو ما به دلیل اینکه شما رو آدم سالمی میدونیم نمیدونم فلان میدونیم تضمین میکنیم همینجا ولی فقط شما این شروط رو بپذیرید گفتم ببینید من آبروم و حیثیتم رو اعتبارم رو از برادریم با تمام افرادی که در حوزه سیاسی آسیب دیدن رنج کشیدن و به خاطر ماها زندان رفتن به دست آوردم اگر قرار تقدیمش بکنم تقدیم همونها میکنمش نه تقدیم شما و خب اینا جواب نگرفته بود و از اون خب نیاز بود به شیوه رعباور این کار رو انجام بدن که این ارعاب روی ماها جواب بده ولی خب عکس عمل کرد و این ارعاب ما رو رادیکال تر کرد البته خونا تصور میکنن افراد میرن رادیکال میشن و اونقدر رادیکال میشن که یک جایی از صحنه خارج میشن ما نمونه هستیم که وظیفه اخلاقی مونه ثابت کنیم که رادیکال شدیم بله شدیم برای حسب اونها میکوشیم بله میکوشیم اما اونقدر در این زمین باقی میمونیم دوم میاریم تا حسبتون کنیم یعنی این وظیفه اخلاقی ملی و همه جانبه ماست که باید بهش وفادار بمون و دلیل این میزان برخورد خشن همینه یعنی در واقع اول طرف اونقدر بترسه که حسفش 
خب وقتی حسب نشد احتمالا در تقابل با این میزان برخورد خشن اونقدر رادیکال بشه که حسب بشه وظیفه ما است که به هیچ کدوم از این ابزارها حسب نشیم ببخشید میگم ما فرصتمون کمه من همیام تو کلامت میدونم کلامت شیرینه صحبت در یه بغضت هم گاهی میبینم توی صحبت هم منم هم بغض میشم ولی سعی خودم کنترل کنم واقعا خیلی خوبه که یه کسی بالاخره در این همه سال در یک جایگاه حالا در جایگاه قدرت ما حالا نمیگیم جایگاه قدرت ولی در یک جایگاه بالاخره مسئول بوده که واقعا دلش با مردم بوده و هنوز هم بعد از این هم اتفاقات بدی که براش افتاده از یادآوری اون رنجی که بر مردم رفته باز هم بغض میکنه و خودش رو به عنوان یک سیاستمدار مسئوله حالا میدونی که خیلی از کسایی که آسیب هم دیدن ولی خودش از بالا به مردم نگاه میکنن یعنی این نگاه تو نداری و واسه افتخاره چند روز که در واقع انفرادی بودی بازجویی بودی حکشی صادر شد و در واقع اتهامات که به واسطش حکش صادر شد چیا بودن؟ بینید اینا خب یازده روز یازده روز دوازده هم آزاد شدم یازده روز انفرادی بودم تقریبا خب تمام یازده روز من نفهمیدم شبیه یا روز یعنی همش با چشمند بودم بلا استثناء و انقدر هم یعنی گروهی که من رو بازجویی میکردن چون از تهران اومده بودن و باید این پرونده رو تمام میکردن و برمیگشتند یه در واقع تیم بودن که اینها هر وقتم خسته میشدن میدادن در واقع این کارآموزای توی فارس که به عنوان یه سوژه آزمایشگاهی امنیتی بشینه بازجویی کنه خب تقریبا میگن از صبح تا دو سه شب یک سر همونجا من رو همون میزه گاهی اوقات مثلا یه ساندویچی غذایی چیزی میذاشتن میخوردم یک سره در واقع تحت بازجویی بودم حالا یک دو روز دو سه روز اول همون هلوهوش در واقع بچه های بهایی بود بعد از اون دیگه رفت سراغ اتامات سیاسی که اتامات سیاسی ارتباط با دول متخاصم زدن به خاطر اینکه من با چند تا از بچه بیرون از کشور چت کرده بودم بعد عضویت گروه ها که معاند ملی مذهبی زده بودند یعنی در واقع تحت این عنوان بود تبلیغ علی نظام زده بودند و نشر اکاذیب همه اینها رو در واقع که تقریبا یه دو سه تاش که نقل بازار سیاست اون دوال متخاصمم خب با اوقات حالا میزنن نهایتا اینها در واقع درخواست دادن که خب این همزمان شده بود توی پروندم فوت امیر انتظام و یکی دو تا مطلبی که راجب امیر انتظام نوشته بودم هم بود اینها آخرش پیشنهاد دادن که ما یه دوربین اینجا وجود داره شما مقابلین دوربین بشین فقط از حرم اعاده حیثیت کن ما پروندر مختومه میکنیم اگر نکنید بلای سرت میاریم که خلاص خودت میدونی گفتم اگه یکی از مصادیق توی پروندم مطالب راجع به آقای امیر انتظام نبوده گفت بله گفتم آیا آقای امیر انتظام نزدیک به سی سال شما زندان نگرش نداشتید گفت بله گفتم شما مال منو بکن پنجاه سال من مقابل دوربین شما نمیشینم همین الانم هم بدید خودم امضاش میزنم و نهایتا خب این پیشنهاد که نپذیرفتم پروندر بردن توی مراحل اجرایی و خب تمام مراحل صدور احکامی علیه من بود 
مثلا بازپرس با این که صلاحیت صدور رأی نداره رأی عدم حضور من در شورا رو صادر کرده بود در صورت این کاملا خلاف قانون بود حتی در متون خودشون هم وجود نداشت نهایتا با پیگیری آی دکتر پارسایی نماینده وقت شیراز در مجلس یکی دو ماه در واقع هلوش همون عید اون سال دوباره من به شورا برگشتم و اونجا تصورشون برای این بود که با عنوان یک انسان رام شده برمیگرده خب اولین دستورای جلسه به... که ما دوباره به چالش خوردیم سپاه پشتش بود من مقابلش ایستادم سر کمک به راهیان نور حالا این فایل های من رو همه رو از شورای اینا هست کردن ولی همونجا گفتم که از نظر من سپاه صلاحیت کار فرهنگی نداره و اگر قرار کسی بره مناطق جنگی ببینه یه نهاد فرهنگی بیاد درخواست بده و ما کمک به نهاد نظامی نمیکنیم خب با این ادبیات و همون روزی که در واقع من با این مصوبات مخالفت کردم میرفتم دادگاه می اومدم خب نهایتا رای رو صادر کردن و بدون ابلاغ رای من صبح دادگاه بودم زور ریختن تو خونه منو بردن یعنی اصلا و جالبه بگم که مثلا قاضی گفته بود ساعت نه بیا دفترم رفتم تا دفترش چیز شده نوبت شد برم داخل شد بکنم در رو کم در دقیقه به ده صبح ولی از صبح دیگه گوشی و اینها رو گذاشته بودم تو ماشین رفته بودم وقتی برگشتم تو ماشین گوشی رو روشن کردم اسمسی که هشت صبح برام اومده بود هشت مثلا بیست دقیقه صبح برام اومده بود که رأی شما ساده شده قبل از که من برم تو دادگاه رأیم ساده شده بود و این توجیه نکرده بودن که منشی دادگاره که این رأیی که ما دادیم اینو ثبت نکن مثلا زور ثبتش کن اول صبح سرش خلوت بود ثبت کرده بود رفته بود من نتیجم برش پس از صحبتت میام یه خاطره مشابه تعریف کنم من سال 94 که دو سال منم پروندم طول کشید دادگاه من طول کشید تابستونش رفته بودم در واقع گفته بودن دوباره باید بیاید که تفهیم اتحام بشه یه اتحامای جدید بهتون اضافه شده و من رفته بودم اونجا و تفهیم اتحام بشه اصلا دادگاه بود بعد قاضی در واقع آقای مقیسه قاضی مقیسه سال, سال میگم شبه 28 دادگاه انقلاب بود من که سر در نمیارم من خب حقوقی نبودم یه برگه در ورد شروع کرد مثلا اتحامای من اروش خوندن بعد امیر رئیسیان که احتمالا بهش تصیب وکیل بنده بودن و واقعا وکیل بسیار با شرف و بسیار عزیزی بودن که یادشون لازم بکنم ایشون بلند شدن حالا بهشون گفتن حاج آقا شما دارید از روی حکم تفیم اتحام میکنید یعنی ایشون داشت حکم من رو میدید بعد اون چیزهایی که از اتهام میکرد و اصلا اینکه من چه دفاعی بکنم وکیل من چه دفاعی بکنه چه مستنداتی ارائه بده چه اصلا اون کسی که اون کارا کرد یه مهدی موسوی دیگه بود و اصلا تاثیر نداشت و همون حکم دقیقا بعدا شد حکم من دیگه یعنی دقیقا کاملا میفهمم مخصوصا پروندههایی که اطلاعات سپاه جریان میندازه انقدر در واقع بازجو معمولا رو قاضی نفوذ داره و اونها تعیین میکنن که حکم چیه که حکم از قبل متاسفانه صادر شده ادامه صحبت دیگه دوازده خورداد بود که ریختن تو خونه و باز با اسلحه و با ایجاد روب و وحشت و من برداشتن تا اینها در واقع این نامه اجرای حکمشون رو هم نگرفتن فقط در واقع بهشون اطلاع دادن که این صادر شده دیگه اومدن منو بردن مثلا الهاز قانونی حالا من که خودم میدونم چه وضعیتی ولی برای مخاطبه میگم مگه نباید باشه که تو در واقع حکمت صادر بشه بعد تقاضای تجدید نظر بکنی بعد حکم قطعی بشه 
بعد مثلا یه مدت دیگه نامه بیاد برای در واقع خودتو معرفی کنی برای اجرای اوک چرا اینا چجوری اینا مثلا میتونن اگر فراقانونی بدونه که این مراحل طی بشه در واقع به قول تو صبح روز حکم زده بشه بعد از اون بگیرنت اصلا این این مراحلش در واقع تجدید نظر رفته بود خب ولی این این فاصله شما بعد از تجدید نظر دو هفته زمان میبره بره اجرای احکام بعد خود اجرای احکام دو هفته بعد یعنی من داخل که رفتم بچه های مثلا داعش هم بودن تکفیری هم بودن ولی دو هفته بهشون مهلت داده بودن برای مراجعه به زندان ولی خب من که نماینده مردم بودم در واقع بدونی حتی اینجوری شد که من از خونه مجبور شدم بردن دادگاه اجرای احکام تماس گرفتن قاضی اجرای احکام از خونه ساعت 4:30 از 4:30 اینا شده بود دیگه تا اومد و امضا زد و اینا شد 4:45 ساعت پنج در واقع اینجا تازه نامر از قاضی اجرای احکام امضاش گرفتن تازه به منم ابلاغ نکردن منو بردن تحویل زندان عادل دادن دو یا سه روز بعد زیر هشتی زندان من صدا زدن گفتن که بیا اینجا میخوایم حکمت ابلاغ کنیم گفتم من دیگه هیچ چیزی در اون زندان من امضا نمیزنم هر چی بوده هست دیگه دارم هر چی میشه آره ببخشید شما چهار دقیقه بودن دیگه فرصت داریم در خدمت باشیم چند ماه در زندان بودی؟ من تقریبا حالا با اعتصاب اون بازداشت هشت ماه شد آره. آره بعد اومدی بیرون بعد دوباره باز بعد از یه مدتی گفتن در واقع اومدی تقاضی میخوام تحلیل نظر رو پذیرفته بودن در واقع و بعد دوباره برگشتی به دوباره حکم زندان برات صادر شد من اینو دقیقا این اگه باز کنی که چی بود ماجرا نه اون در واقع اون پرونده که یک سال حبس داده بودن میدونید که طبق قانون حبس ها چهار ماهش کم میشه دیگه استلمش پایان حبس میدن هشت ماهش من کشیده بودم عمدن هم در واقع نه که عمدن البته یک بار اومدن چند ماه سه چهار ماه بعد از اینکه از حبس هم گذشت اومدن با عف مشروط در واقع خود زندان و خود سیستم منو آزاد کنه یک روز من صدا زدن گفتن بیا برو انگشتنگاری گفتم برای چی گفت رئیس بند گفت نمیدونم گفتم من برای نمیدونم نمیرم انگشتنگاری باید بدونم چی تماس گرفت و گفت میخوان عفو مشروط بد بدن گفتم به من عفو مشروط مگه من اصلا معتقدم که جرم مرتکب شدن که شما با این عناوین بخواید من آزاد گفتم نه من با این عناوین بیرون نمیرم و اصلا از این فضا بیاد بیرون گفت که خب اینو رئیس زندان و مجموعه زندان و مجموعه قضایی اینها درخواست کرده اگه نمیخوای خودت نامه بزن بهش من تو در سر ننداز دیگه من این نامه به شدت تندی به اینها نوشتم نوشتم که در واقع شما با چنین عناوینی قصد جابجایی یعنی قصد اینکه از موضع ظالم خودتون رو خارج کنید و به موضع بزرگواری خودتون رو وارد کنید دارید تحت این عناوین میخواید امثال من رو آزاد کنید من اجازه به این که اجازه این که ظلم رو با بزرگواری جابجا بکنید رو به شما نمیدم و تا پایان حبسم در زندان باقی میمونم ولی تحت هیچ کدوم از عناوینی که حاوی واژه‌های شبیه عفو و شبیه این هست تن نمیدم و بیرون نمیدم خب که انقدر این ادبیات تند بود که فردا صبح من ساعت مثلا دو اینو تحویل دادم فردا صبح ساعت هشت رئیس زندان رئیس حفاظت زندان اومدن تو بند گفتن که تو یعنی دلت برای زن و تنگ نشده چرا با این تندی مکاتبه میکنی گفتم تمام شد اصلا در واقع رابطه دیالوگ ما با شما دیگه دیالوگ خصمانه است و اصلا وارد این فضا نشید و نهایتا خب من موندم تا پایانش 
البته پایانش هم اینجوری شد که دیوان عالی کشور پرونده من رو پذیرفته بود که بررسی کنه با نفوذ اطلاعات سپاه پرونده نزدیک به سه چهار ماه با تأخیر فرستاده شد برای دیوان عالی کشور نهایتا به منزی که پرونده رسید دیوان عالی اینها دستور توقف رأی دادن من اومدم بیرون یک ماه بعد سر توییتی که راجع به ارتش زده بودم که ارتش برخلاف سایر نیروهای نظامی متعلق به ملت ایرانه اینها در واقع مجددا تبلیغ علی نظام زدن و اومدن دوباره با همون فرم با اسلحه و تشکیلات دوباره ریختن تو خونه و من بازداشت کردم بردن و نوشتن توضیحاتشون هم این بود که این در واقع با این توییت قصد ایجاد شکاف در بین نهادهای نظامی حکومت رو داره بین ارکان حکومت میخواد شکاف ایجاد کنه و از این مسائل نهایتا یه هفته هم اونجا من بازداشت بودم دوباره آزاد شدم بعد دادگاه‌های این شروع شد دادگاه های این رو رفتم البته پرنده نشر عکازی بیام تشکیل دادن یکی از زندانی های سیاسی رو تحت فشار قرار دادن علیه من شکایتی کرد یعنی من خبر فوت پدرشون رو منتشر کرده بودم و ایشون رو در واقع که با کرونا فوت کرده اینها رفتن توی بیمارستان صبح روز که جنازه رو تحویل بدن با هماهنگی دستگاه امنیتی گواهی فوت رو تغییر دادن و به ایست قلبی نوشتن از لیست کرونا یا خارجش کردن و در نهایت آوردن و اون رم کردن مستند نشر عکازی دیگه اینها ادامه داشت دوباره من چند ماه بعد بعد از در واقع ادامه نوید افکاری یک بار دیالتین را تا الان در هیچ فضای رسانه‌ای نگفتم بنا به دلایلی یک بار دیگه من بازداشت شدم اینها در واقع تلقی البته اینجا دیگه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم تلقیش این بود که تمام اخبار مربوط به نوید افکاری رو چون من کامل با حبیب افکاری توی بند بودم اطلاع داشتم از چند چون برنامه و بیرون هم که اومدم خود در واقع همه پیگیری ها برای بچه ها جای مختلف رو حالا همش نه ولی خیلی من انجام دادم آره در واقع به این رسیده بودن که این اخباری که مربوط به نوید افکاری بیرون اومده و جای مختلف چون اطلاع داشتن که خب برحال من روابط گسترده ای با بچه های بیرون از کشور دارم نهایتا خب اینجا منو بازداشت کردن ولی خب به دلایلی که خانوادگی بود شرایط خوبی نبود اصلا تهدید کردن که اگر رسانه ای بشه ما در واقع نگرت میداریم و اگر نشه اجازه میدیم به دلیل که اطلاع داریم از بحران خانوادگی بری ولی هر روز که باید بیای و دیگه نهایتا خب اون اوایل چند روز پای سر هم بعد هر هفته و تقریبا یک سال بالای یک سال شاید بگم من یه هفته در میون خلاصه رفتم دیگه با یعنی هر هر یک کلمه ای من در توییتر نوشتم در یک جایی صحبت کردم من یک بار به خاطرش رفتم و ساعت ها بازجویی شدم خب بیش از اون تا... چیزی تصور کنید زیر فشار بودم نهایتا به همین هم بسنده نکردند خب تعدیدها جدیتر شد و نهایتا خب اون بوک هم صادر شد کنار اون تعدیدهایی که وجود داشت چاره نمون جز اینکه بر حال من خارج بشم البته خب یه حکم داشتم که یک ساله بود یه حکم یه پرونده دیگه هم بود این پرونده هم وزارت باز کرده بود که پرونده به شدت سنگینی بود 
نه اون پرنده که همینجوری باز موند و من خارج شدم دیگه دیگه خلاصه از اونجا دیگه خب بیرون که به صورت غیر قانونی و زمینی اومدم همچنان هم خب در ترکیه گرفتارم دیگه عزیزمانی خب من فکر کنم مرحله ای که دقیقا مرحله ای که ما تهی کردیم برعکس هم بوده چون من سال 89 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم و اون من هم دقیقا به همون علتای ترمان شمیه تو خبری نکردم و سه سال تمام پرونده بازی داشتم که میرفتم هر هفته هر دو هفته یه بار بازجویی میشدم میومدم ای سال یه دونه مطلب وبلاگی یه شعر یه نمیدونم حالا توییتر که نبودم مثلا فیسبوک بود اون زمان یه فیسبوک یه چیزی جواب پس میدادم تا سال 92 که در واقع اطلاعات سپاه این بار ریخت و منو گرفت و برد و دیگه ماجره ها به اونجا کشید که مجروب خروج از ایران شدم و منم مثل خودت غیرقانونی از مرز خارج شدم و مدت ها ساکن همی ترکیه بودم و چه سرنوش قمنگیزی به قول منظمی این مشابه ها حالا من یه بگم چون فرصت همونم همشهری بازی کردم و کلا نیم ساعت برنامه همون امروز یک ساعت و ده نه واسه افتخاره و فکر کنم همه این روایت ها به خیلی دوستانی که در کارگاه حاضرن در کارگاه ادبی ما که الان صدا داره برای اونا پخش میشه توی کلاب هاست میتونه ایده بده برای نوشتن یعنی میدونی متاسفانه یک چیزی که بچه های ما ندارن اینه که در واقع توی محیط بسته ای هستن یه سری اتفاق های تکراری میفته و یه سری درد هایی در جامعه وجود داره که واقعا آدم باید درباش تحقیق کنه بخونه و اینها آدم نمیبینه یعنی وقتی مثلا از زبون مهدی مثلا مهدی حاجتی نشنبه که چه اتفاقات تلخی حالا یه روز ایشالا با جزیات بیشتر خرید کنی که بتونیم در واقع راجبش صحبت کنیم باز کنیم تحلیل کنیم مثلا تمام اتفاقات رو تا نشنبه خیلی بچه هستن تو فضاهای شخصی خودشونن یعنی من مثلا میبینم یک شاعری حالا چه کارگاه نه واقعا واقعا نه شاعران زیادی هستن تمام شعرهاشون از عشق و لب و بوسه و نمیدونم چشم و حالا جاهای دیگه یاره خب من نمیگم این ایراد داره عشق اصلا خیلی چیز قشنگیه خب ولی میگم آقا این همه اتفاق داره در کشور ما میفته این همه درد تو کشور ما به قول تو همون اصلا لازم سیاسی هم باشه ظاهر ماجرا همون ساختمون یک پیرمرد و پیرزنی خواهر و برادر 80 ساله‌ای که دارن رو سرشون خراب میکنن این میتونه یه سوژه داستان باشه یه سوژه شعر باشه که دردهای جامعه رو منعکس کنه و حالا بچه سیاسی هم داشته باشه یا نداشته باشه اما در آثار بسیاری از عزیزان بسیاری از دوستان متاسفانه جاش خالیه و من همیشه به دوستان توصیه میکنم میگم آقا اگر شاعران پیش از ما شاعران بزرگی شدن از حافظ و سعدی بگیر تا به امروز به خاطری که به جامعهشون نگاه میکردن به اطرافشون نگاه بیشتری میکردن شعر دفتر خاطراتشون نبوده فقط و مرسی از صحبتات واقعا ممنونم و من یه نکته سوال ازت دارم میتونی جواب ندی واقعا چون سوال سختیه از خودم هم شده رنجاوره اما اگر برگردی اون روزی که ثبت نام کردی در واقع شورای شهر که باعث شد تمام مسیر این اتفاق بیفته و آیا دوباره میری با علم به اینکه در واقع تمام این اتفاقات و فاجعه ها برای اتفاق میفته باز همین مسیر رو میری؟ ببینید من آدم جنگجویی هم 
یعنی از بچگی این شکلی بودم من همیشه حتی اگر بین پدر و مادرم اتفاقی میافتاد و حس میکردم مادر در موزه مظلومه برابر پدر میستادم و این چیزی یعنی اینو من زیستم برابر مختدر ایستادم شاید باز هم میرفتم نمیدونم ولی با هم ولی رادیکال تر عمل میکردم خیلی هم رادیکال تر عمل میکردم شاید اونقدر رادیکال که بیش از یک ماه دووم نیارم اما چرا البته من بهت بگم شاید واقعا اینکه مثلا رادیکال اول به نظر رادیکال عمل کردی حالا سطح توقع خود از خود خیلی بالاست ولی به نسبت تمام مسئولانی که ما دیدیم دورورمونه حتی اونا که درد مردم داشتن یعنی اونها که مثل خودت بودن ولی تو بسیار رادیکال عمل کردی دیگه حالا انتظار در خود یه صدی بوده که سخت و شاید برایند اتفاقا اون جاهایی که یکم یه محافظ کاریای اندکی داشتی به نفع مردم شده یعنی مثلا همون خونه ای که تو از خراب شدن نجات دادی شده که روز اول رادیکال برخورد میکردی و تو نبودی الان رو سرشون خراب شده بود یعنی میخوام بگم سیاست حالا خودت یه استادشی ولی واقعا حالا علم دور از شما دور از شما یه دو دو تا چهار تاییه یعنی بعضی موقع آدم مجبوره یه چیزهایی رو فدا کنه یه احساسات شخصیش رو گاهی بیان نکنه گاهی حرفایی که تو دل شعله میزنه برای اینکه بتونه خدمت بیشتری بکنه من چند روز پیش داشتم میخوندم راجب همون آدمی که مثلا از آشویتس کلی یهودی رو تونست نجات بده به خاطر این نجات دادنش خیلی جا سکوت کرد خیلی جاها در مقابل نازی ها مجبور شد کنار اونها حتی بشینه مشروب بخوره به خاطر اینکه میخواست جون یه در نجات بده یعنی کار بزرگتری داشت که امروز هم اسمش تو تاریخ ثبت شده ولی من میگم نمیگم حالا کارتون مثل اونا بوده چون تو واقعا اتفاق از اول تا آخر رادیکال هر جا لازم بوده حرفتو زدی ولی شاید واقعا خوبه که تو اون دوران این در واقع تندی که الان داری این خشمی که الان داری و درست هم اصلا به نظر لازمه شاید اونقدر نداشتی و باعث شد حداقل یه چند ماه چند سال بتونی به مردم خدمت کنی ببین ما واقعا تو ایران واقعا تو ایران باید خوب جمهوری اسلامی بره واقعا باید همه چیز از پایه درست بشه ولی فعلا یه آدم هم لازم داریم که کنار مردم باشن که روزای سخت به داد مردم برسن واقعا این توصیفایی که کردی اون در واقع خانواده که بچه معلول داشته اون در واقع پیرزن پیرمردی که جایی حتی برای زندگی داشتن برقشون رو قطع کرده بودن خیلی الان تو ایران زیاد شدن من خود بهتر در جریانی تو تازه اومدی انقدر فشار اقتصادی زیاد شده که بسیاری دوستان ما مثلا برای من میگن که مثلا انقدر وزن کم کردم مثلا میگن مثلا رژیم گرفتی میگه نه روزی بیشتر یه وعد غذا نمیتونم بخورم پول ندارم که آدمی که فکر نکن مثلا فقیر بوده ها تا دیروز شغل آبرومندی داشته زندگی متوسطی داشته و یه دفعه قشر متوسط و پایین ترین قشر در اومده و کاش آدمای مثل تو بیشتر تو سیستم بودن حداقل تا روز نابودیش کمی به داد مردم میرسیدن چرا امروز این دیگه شدنی نیست و نباید بشه به این دلیل که سرعت بحران سرعت ستم از سرعت امدادگری حتی با همون مفهومی که اول بحث من تر کردم بالاتر رفت یعنی اگر شما بخواید بیافتید به دام این که مستاق به مستاق مورد به مورد انسان نجات بدید خونه نجات بدید شهروند نجات بدید قربانی نجات بدید امکان نداره زورتون به اون لشکر لشکر لشکری که سیستم داره آوار میکنه 
قربانی میکنه و بر زمین میریزه برسه به این دلیله که شما از یک جایی به بعد وقتی که سرعت قربانی کردن از سرعت نجات بالا میره باید بری عامل قربانی کردن رو از بین ببری اگه وقتت رو تلف کرده این که زخمی پانسمان کنی اون دشمن تا منتاعله سرزمین تو میاد تمام شهروندان تو قربانی میکنه و شما هنوز گرفتار پانسمان نفر اول پس به این دلیل که نیروهای شبیه من از مدل امدادگری پانسمان رو زمین گذاشت اصلهش رو دست گرفت رفت خط مقدم که اصل دشمن رو بزنه چاره هم جز این نبوده نیست و نخواهد اگر کی من صدا زد که در واقع این رو زمین بگذار و در واقع در سیاست اصله نه به مفهوم فیزیکالش به مفهوم جنگجویی در سیاستش نوع جنگیدنت رو عوض کن شاید بگم خب من که آبان زندان بودم یعنی برای من یه بار دیگه هم با توان من راجبین حرف زدم نتونستم به محسن محمد پور که رسیدم خودم کنترل کنم من بیرون از که اومدم هم نتونستم تصاویر رو آبان رو چک کنم دنبال کنم یعنی اولین تصویری که چک کردم سرچ زدم اومد بالا تصویر محسن محمد پور بود من همونجا متوقف شدم یعنی این بچه در واقع چنان مفهوم بیفری به صداقت بود چهرهش به قول شاملو که منو صدا زد که این آفتابگونه ها رو فراموش کن تنها راه اینه که در واقع بجنگی تا بتونی ماها رو نجات و من اگر تمام زندگیم رو ببازم تمام اتفاقات ناگوار بیان به استقبالم وارد یک مرحله شخصی شدم تا انتقام اون بچه رو نگیرم تا عامل قتل اون بچه رو پایین نکشم دست از سیاست نمیکشم و این اون چیزیه که به نظر من برای همه ایرانی ها مسئله رو برگشت ناپذیر کرد و کسی نمیتونه برگرده بگه که ما قبلا چه بودیم چه کردیم چه شکلی قراره بشویم یا نشویم به این دلیلی که من در, در سیستم تجربه زیسته دارم و بعدها رسیدم به این نقطه ببینید امکان نداره در اون چرخه مافیایی نیروهای موجود در سیستم با هر گرایش حتی اگر بینشون آدمهای سالم و شریفی باشه شرافت پیش برنده نیست در سیستم فاسد و قهار جمهوری اسلام شما فقط باید در واقع اعتبارت رو بذاری برای پایین کشیدن جمهوری اسلام به این دلیل که من با خیلی از دوستان است ببینید من تمام بر تمام آن باورها و زیست سیاسی که داشتم شورش کردم و میدونید آدم وقتی بر تمام عقاید شورش میکنه تن به شدت تنها میشه تمام دوستانت رو از دست میدی من آمدانه به نام محسن محمد پور بر خودم شورش کردم تمام دوستانم رو از دست دادم و در تنهایی مطلقم شده به این جنگ ادامه عزیز من قرون بغزت دارم میفهمم یعنی من کاملا میفهمم دقیقا کلمه کلمه حرفت دیگه صحبت ندارم بهش اضافه کنم یا کم کنم و میدونم که و این تنهایی هم میفهمم یعنی چون منم خودم مسیر مثل خودت رو تهی کردم و دقیقا از یه جایی به بعد میدونی خب من همیشه امید داشتم به یه زمانی نه حالا اصلاحات به معنی حکومتیش اصلاح طلبی به اون چیزی که حالا در خارج از کشور به معنی رفورمیسمه خب یعنی تغییری که حالا به تدریج صورت بده بنیادی نباشه یه روزی سال 76 من امید داشتم تارف ندارم بگم خب آره ولی بعد دیگه یک جایی احساس کردم حکومت راهی رو نگذاشته برای رفورمیسم یعنی خودش آمدانه راه رو بر هر نوع 
تغییر سالم و سلامت بدون آسیب در واقع بسته و راهی به جز در واقع میگم از بین رفتن کامل و دوباره رو ویرانه ها یک چیز زیباتر ساختن نمونده امیدوارم اون روز زنده باشیم من تو داخل ایران آفتان ببینم نه زود باشه یعنی منظورم هرچه زودتر باشه و سلامت برگردیم حالا من که البته خب جوام عوض نمیشه من که از جوام عوض بشه تلخی در بیاد شعری به خاطر داری برای ما شعر بخونی چون میدونم تو شعر بسیار در حافظت شعر داری و همیشه از شعر و ادبیات در صحبتات استفاده میکنی اگر چیزی به خاطر داری یا حتی اگر نزدیکت هست میتونی بخونی برای ما دوست داریم یه شعری از زبان تو بشنویم چون میدونم با شعر اخت هستی خب من یه خصلت ذهنی دارم تقریبا تا دلتون بخواد شعر خوندم خب با شاملو نسبت بیشتری داشتم اونقدر بیشتر که اسم پسر بزرگم بامداده ولی هرگز نتونستم اونقدر با واجه ها زندگی کردم که نتونستم حفظ کنم یعنی شاید از حفظ خوندن همیشه برام سخت بوده درگیر آن چیزی پس پشت واجه ها میگذشته درگیرش شدم موقع شنیدنش خوندنش که این حفظ کردن برام هیچ وقت هیچ وقت در واقع رخ نداده نمیدونم نمونه این چنینی داریم کسی که سالا شعر خونده باشه حفظ نکرده باشه نه اما اگر چند سطر اگر مهمان کنی ما رو تو همین صحبتات کلی سطر خوندی برای ما کلی بند خوندی آره نه تک تک جمله ها در واقع تمام, تمام سال هایی که در ایران بودم آهنگ پیشوازم همین آشغان سرشکسته گذاشتن شرم سار ترانه های بیهنگام پیش این بوده از شاملو نمیدونم چهر خوندن واقعا چون درگیرم میکنه چیزی شه سخته برام نمیدونم حالا شاید بذار از روی شاید دور هم در بیاد با چشم ها من اول یه چیزی بگم سال 68-9 اینها یه کاست از شاملو اومد تو خونه ما و راه شاملو رو به خونه باز کرد و برادریم دانشجو بود اسفهان برگشت تا اون کار مارگوت بیگل رو سکوت سرشار از ناگفته هاست رو با اون موسیقی شاهکار بابک بیاد آورده من ده ساله بودم که این رو شروع کردم گوش دادم و تا به امروز شاید بگم هزاران هزار بار گوشش دادم یعنی شاید بگیم دیار تنهاییم بود اما خب این با کشف ها از حیرت این صبح نابجای خشکیده بر دریچه خورشید چارتاخ بر تارک سپیده این روز پابزای دستان بستم را آزاد کردم از دنجیرهای خواب به این دلیل که خب واقعا امثال من با این شورش بر خودش دستاش آزاد کرد از اون زنجیرهای خواب فریاد برکشیدم اینک چراغ معجز مردم تشخیص نیم شب را از فرش در چشمهای کور دلیتان سوی به جایی اگر مانده است آنقدر تو از کیستان نرفته تماشا کنید خوب در آسمان شب پرواز آفتاب را با گوشهای ناشنواییتان این ترفه بشنوید دو نیم پرد... در نیم پردی شب آواز آفتاب را نه البته این از این جهت برای من غم انگیزه که کمی ناامیدی درشه که شاید آفتاب داره در سرزمین من 
غروب میکنه و تلاش ما اینه که نذاریم این غروب رخ بده اگر اینها بمونن قطعا غروب میکنه و ما برای پس گرفتن تمام اون بوسه هایی که سایر شاعران ازش میگیسن باید بجنگیم تا همشو پس بگیم دیدیم پرواز روشنش را آری نیمی به شادی از دل فریاد برکشیدند با گوش جان شنیدیم آواز روشنش را باری من با دهان حیرت گفتم ای یاوه 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 خلایق مستید و منگ یا به تظاهر تزویر میکنی از شب هنوز مانده دو دانگی بر تایبی دو پاک و مسلمان نماز را از چاوشان نیامده بانگی هر گاو گرند چال دهانی آتش فشان روشن خشمی شد این من چند بار توی شورا زمانی که مثلا احمد خاتمی نطق میکرد در تهران من در شورا اینو میخوندم از نظر خودم این آدم رو مستاق گاو گند چال دهان میدونستم و اینجوری پاسخ میدونم این گول بین که روشنی آفتاب را از ما دلیل میطلبد طوفان خنده ها خورشید را گذاشته میخواهد با اتکاب ساعت شماتدار خیش بیچار خلق را متقاعد کند که شب از نیمه نیز بر نگذشته است طوفان خنده ها من در در رگانم حسرت در استخانم چیزی نظیر آتش در جانم پیچید سرتاسر سر وجود مرا گویی چیزی به هم فشرد تا قطری به تفتگی خورشید جوشید از دو چشمم این تلخی تمام دریاها از تلخی تمام دریاها در اشک ناتوانی خود ساغری زدم آنان به آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود احساس واقعیتشان بود و با نور و گرمیش مفهوم بیریای رفاقت بود و با تابناکیش مفهوم بیفری به صداقت بود ای کاش می توانستند از آفتاب یاد بگیرند که بیدریغ باشند در دردها و شادیهاشان حتی با نان خشکشان و کارتهایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند افسوس آفتاب مفهوم بی دریغ ادالت بود آنان را به عد شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه ای آنان را اینگونه دل فریفته بودند ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگریم تا باورم کنم ای کاش می توانستم یک لحظه می توانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم خلق بی شما را گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند ای کاش می توانست من مرعوب این ای کاش نمیشم من برای تمام اینها تلاش میکنم تا روزی که زنده مرسی کاش که آخر این سوز بهاری باشد واقعا مرسی فکر کنم با بیاجتی عزیز بودیم فکر کنم همه اون کسایی که یک ساعت و نیم کنار ما بودن حتی اونا که مخالف تو هن. حتی اونا که مخالف تو هن. یعنی حالا بالاخره نظرات یا تفتر حکومت هن. اومدن اینجا اومده بودن فوش بدن دیدن کامنت ها بسته است یا مثلا یا بالاخره گرایش اصلاح طلبانه دارن با مثلا کنش های امروز تو میگم بالاخره هماهنگ نیستن بالاخره یا دوستان سابقت هن. میگن مهدی تغییر کرده بیشتری خود گاهی که حتی همونها هم اگه صحبت امروز ما رو شنیده باشن میتونن به صداقت تو گواهی بدن و به اینکه 
اگر راه تو رو هم نمیپسندن حتی اگه دشمنتن حتی اگه جزء حکومتن اگه یک ذره یک ذره عادل باشه عدالت وجودشون باشه اینکه مهدی غم مردم ایران رو داشته و هر تلاشی که کرده فقط و فقط به خاطر بهتر شدن اون کشور و آزادی و زیبایی و رفاه اون کشور بوده ولی واقعا چقدر تلخه که با آدمهایی مثل تو که وقتی مردم صحبت میکنن هرگاه بغز تو صداشون میپیچه بعد جاشون تو زندان باشه جاشون تو تبعید باشه و اون آدمهایی که دلشون یک ذره برای ایران نسوخته بر سر کار باشن واقعا بعدا به حال این کشور مهدی من یک قولی ازت بگیرم حالا میگم امروز خیلی همش بحث سیاسی کردیم و خب بالاخره تخصص توه اصلا من نباید ورود میکردم ولی یه روز بیای در واقع اصلا ما شاملو بخونیم اخوان بخونیم یه روز بیای که کارگاه ما فقط از شعر حرف بزنیم از ادبیات حرف بزنیم باشه من من که مشتاقم من اصلا قبل از این که سیاست من ره گم کرده به سیاست هم. ولی خب میدونید یه موقعی هست که شما برای چیزی برابر مردم سوگند میخورید مجبورید دیگه بر اون سوگند بمونید و من چاره ندارم دوز این که بر این سوگند بمونم دوستانی هم که میبینن اگر مخالفم هستن اگر دوستان البته من دوست رو به مفهوم سابق صدا نمیزنم دوست من همچنان دوست منه اما بدونن که من چیز ترسناکی برای ایران برای شهروند ایرانی نمیخوام و معتقدم اون باوری که در واقع و باورهایی که ما داشتیم ره به ترکستان داره و امکان نداره راه گشا باشه من هم پا به پای شما اون رو زیستم زندگی کردم و باز یک زندگی زیسته به این نتیجه رسیدم این اینگونه نیست که خش منو از اقلانیت خارج کرده باشه نه من در واقع در خلوت خودم نشستم رسیدم به این که راهکار برون رفت از این بحران این چیزیه که امروز برخی از شما نمیپسند ولی این گونه نیست که من بر اخلاق بر انسان بر حرمت انسان به هر دلیلی به هر باوری پا بذارم اگر موفق شدیم از جمهوری اسلامی عبور کردیم هر سیستمی حاکم باشه من جام مشخصه کنار همون مردمی هم که ازش اومده عزیز من باعث افتخاره که امروز در کنارت بودم و امیدوارم امیدوارم زودتر از اون ترکیه جهنمی هم خارج بشی من میدونم که روزای ترکیه هم خوبی های خودشو داره بالاخره هنوز یه مدار فرهنگ و فضا و اینا نزدیک به ایرانه آدم هنوز از اون خیلی یه مرحله گذار نکنه از اون خیلی چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ بالاخره مشکلات کار زندگی فعالیت سیاسی اجتماعی میدونی آدم باید بالاخره بره در یک جای دیگه ساکن بشه بتونه اون کاری که دلش میخواد تو میدونم که هر جایی که برسی دلت میخواد صدای مردم ایران باشی و یک کاری برای مردم ایران انجام بدی و امیدوارم اونجا خیلی زودتر اتفاق بیفته و امیدوارم من که آرزومه که به اروپا نزدیک من باشی باشه باشی اینجا با هم باشی دوست دارم خیلی زیاد مرسی که دعوت من قبول کردی همه میدونن که زیاد اهل شعاف و نمایش و اومدن توی لایف های زیاد و اینا نیستی و بودن اینجا واسه من افتخار بود خوش رو میگیرم که دوباره در کنارت باشم یعنی همه میدونم من رسانه گریزم دلیلش هم اینه که معتقدم نیروی سیاسی وظیفش در کادر تصویر بودن نیست وظیفش نه از مخشی به نیروهای پراکنده از سازماندهی به نیروهای پراکنده برای رسیدن به یک نتیجه است اما خب حرمت دوستی بین ما اونقدر برام عزیزه که هر بار در واقع بخوایی و لازم باشه کنار هم بگیم دوست ندارم خیلی از سیاست بگم 
چون تکرار مکررات اما خب این خودم بودن رو بیشتر دوست دارم تا همه بدونن که ما ها شبیه همیم شبیه هم زندگی میکنیم شبیه هم بغض میکنیم شاد میشیم دلون برای تمام آن چادی هایی که از دست دادیم تمام بوسه هایی که با در یه شرایطی باید هم دیگر میبوسیدیم نبوسیدیم برای همه رقص هایی که این بچه ها بابتش معاخذه میشن برای همه اینها میجنگیم و شبیه هم به همه اینها فکر میکنیم و اون سرجم همه اینها نامش زندگیه و این اون چیزی که از ما گرفتن و برای پس گرفتنش میکوشیم با امید پس گرفتن هم ایران هم زندگی مرسی مهدی جان میگم دوباره برمیگردم به آخرین بوسته امیدوارم به اون آخرین بوسته همه همون برگردیم از پشت و به امید دیدارت با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره